0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema Social Media, Scham, Tabus und ganz viel nackte Haut. Gemeinsam mit unseren Gästen widmen wir uns den wirklich wichtigen Fragen: Wie bekomme ich mehr Follower bei Instagram? Wie führe ich gute Gespräche in der Badewanne? Und wie bastel ich mir eine Grapefruit-Vagina? Zumindest mit einem Teil davon kennt sich Riccardo Simonetti aus. Der Social Media Star und Moderator bietet Homophobie und Mobbing die Stirn und hat dabei noch eine Frisur zum Niederknien. Seine Follower lieben ihn und wir tun das auch. Die Moderatorin Ariane Alter geht über Grenzen. Für ihre Netzreportage nimmt sie K.O.-Tropfen, schlachtet ein Lamm und reist 24 Stunden durch die Wüste. Und wenn das nicht schon genug wäre? Sie spricht auch hemmungslos über Sex. Simon Lohmeier, a.k.a. der Godfather of Nacktfoto, kennt keine Scham. Als Fotograf, Model und Künstler ist er immer auf der Suche nach grenzenloser Freiheit. Gern auch selber hüllenlos.
1: Herzlich willkommen zu Zart am Limit aus dem Lüppernthera in Frankfurt am Main. Hier bin ich wieder, Ihre Moderatorin zwischen Opernball und Arschgeweih. Also, wir hatten eine total versexte Vorbereitung auf diese Sendung, weil es wird natürlich auch um Sex gehen, nicht nur, aber auch. Und wir sind über ein paar Dinge gestolpert, Statistiken. Ich möchte ein kurzes Quiz mit euch spielen. Was glaubt ihr, wie viele Sexpartner, ist für alle interessant, hat der Durchschnitt in Deutschland? Männer und Frauen?
2: Am Tag? Wann ist dein Leben? 25? Ich sag 5. 10. Oh Gott, was bin ich für eine Huge? <lacht> oh Gott! 3. <Drei. lacht> <lacht> okay. okay.
1: Bitte! Also, es sind bei Frauen tatsächlich 5,8. Ah ja. Und bei Männern 7,8. Man Sagen muss dazu Sie? wissen, ich, ich bin Hamburgerin, ein Hamburger hat mehr Sex als ein Saarländer. Das liegt wahrscheinlich am da, Dialekt, ja, oder? Ja. Die, die kommen nicht zum Zuge. Ja. Wer von euch ist drüber, wer drunter?
3: Ein Gentleman schweigt.
1: Drei. Also, 5,8. 5,8. Bleiben ist wir bei ist dieser
2: Komma-Acht-Zahl. Okay? Also, man, ja. Es heißt ja bei,
1: bei Männern muss man eigentlich die Zahl durch drei teilen und ja. bei Frauen mit drei multiplizieren, dann hat man eine ehrliche Antwort, ja.
2: nehme ich an. Mich würde so dieses Komma-Acht ja. interessieren. Wer ist das Komma-Acht? Dieses,
4: dieser halbe Wie Mensch. Wie ermittelt man dieses komma heavy petting <lacht> Aber es war nicht ganz vollzogener Akt. Okay. Also,
1: du hast nämlich, Ariane, einen Sex-Podcast mit dem Namen, im Namen der Hose. Mhm. Was ist die häufigste Frage, die dir gestellt wird? Hilfe, er ist zu klein oder Hilfe, es juckt.
4: Ich sag mal so, beide Fragen kamen schon mal hier und da. Aber äh, Top-Frage ähm, ist: Mein Name ist XY. Ich bin seit fünf Jahren mit meinem Freund zusammen. Das läuft nicht mehr in der Kiste. Was können wir jetzt machen? Das und was was rätst du denen? Die sagen, der Typ fertig ist. Das ist einfach eine Trennung, Scheidung, wirklich. Also sich hier wirklich mit Lappalien aufhalten, das braucht kein Mensch. Nee, im Ernst, ähm, es gibt ja viele ähm, Sextherapeuten, die raten, Termine zu machen ja. für den Sex, um dann wieder mal ein bisschen so in, äh, in Phase zu kommen. Dann äh, überhaupt darüber sich zu artikulieren, was will man, was will man nicht. Oder vielleicht auch mal Haare waschen, ist eine super Sache. <lacht> Oder vielleicht auch mal was kaufen, was vielleicht nicht aussieht wie ähm, Discounter, Fünferpack rum sondern vielleicht was schönes. Und das kombiniert. Hast du denn also wenn man jetzt so ein
1: Sex Podcast ist, dann ist man ja irgendwie wird man als Expertin gehandelt. Hast ja. du dein Wissen ervögelt
4: oder erforscht? Ich hatte äh, Dr. Sommer als ich jung war, das reicht. Ja. Ähm, ich sag mal so, wir nennen uns ja nie Sexperten. Weil äh, wir sind ja keine studierten ähm, Sextherapeuten so. Ähm, wir sind, wenn ich von wir rede, meine ich Linda Becker, meine Kollegin und Freundin, mit der ich das zusammen mache, ähm, wir sind zwei Frauen, die eine Sexualität haben, die darüber reden, nicht nur wie, wie Sex geht, sondern auch vielleicht, wie nicht Sex geht, wie sagt man nein, wie sehen wir aus, sind wir perfekt? ist es trotzdem okay, dass man nicht aussieht wie die ähm, Uschi auf dem Plakat und so. Und ähm, deswegen glaube ich, ist, ist man als Mensch schon qualifiziert genug. Vielleicht macht's das auch das aus. Schön. Ja, recht hast du.
1: Es gibt ja nun auch überall diese Sextipps. Ne? Man soll sein Sexleben verbessern. Man ist, man kriegt es dauernd vorgeführt in Frauenzeitschriften und so weiter. Also alle brauchen Hilfe. Wir haben ein paar Sextipps aus äh, Zeitschriften rausgesucht. Und wir haben euch hier hm. so wunderbare Kellen hingelegt. Mir auch. Ja, und ihr müsst sagen, ob ihr es yay, yay okay. also geil, oder nay, okay. grausam findet. Okay? Okay. Ähm zum Beispiel die US-Cosmopolitan,
4: ja, 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 okay. der Sweet
1: Blowjob, ein Donut von dem Penis des Mannes knabbern. Ja, Ist jetzt natürlich nicht low carb, ne? Nee. Ist jetzt nicht, da kann man, wahrscheinlich wäre es heute eher so ein glutenfreier Avocado-Hirse-Snack. Ja. Aber gut, irgendwas knabbern? Ja. Ihr alle, ne? Ja. Ah, das siehst du. Das war klar. <lacht> Warum, warum, Simon, fändest du das?
3: Ach, kann man sich bestimmt anschauen. Ich meine, das ist doch ja eine, eine, eine Freude für beide, oder? Ja,
1: denke ich auch.
4: Wenn das Die Ding eine ist so der andere unfriedig. befriedigt. Der das es ist doch irgendwann es ist doch schwierig.
2: Ich ich stelle, sind da keine Spaghetti auf also dem Bauch, oder
4: Krümel im Bett. Ich stelle. Okay, krümel, ab.
1: Aber
2: auch, wie sieht man aus, wenn man ja. versucht, sexuell einen Donut zu essen? Ja. Also. Nee. Nee,
3: nee. Das okay, da siegt die Einigkeit, nee. ja? ja. Ähm, Aber das ist doch egal, wie es aussieht.
4: Naja, komm, nee, so doll ist es So, doch. gar nicht.
3: Das, das ist
1: ich gut. Also, in Zeiten von Plastikmüll ein nachhaltiges Sextoy. Die Grapefruit-Vagina. Die Brummifahrermuschi für Vegane sozusagen. Also dieser Tipp kommt mit Anleitung aus dem Virtual Nights Magazin. Schneide beide Enden der Grapefruit ab, sodass eine sehr dicke Scheibe übrig bleibt. Höhle das Fruchtfleisch aus, dass in der Mitte eine Öffnung entsteht. Dieses vitaminreiche Sexspielzeug umhüllt dann seinen Penis, während du ihn zusätzlich oral befriedigst. Ich sag mal, für manche Männer
4: reicht, glaube ich, auch eine Limette. Aber so, ich, sag, ich sag ja, weil also durchschnittlich ist ja der Akt drei Minuten lang und das würde es auf drei Stunden 30 wahrscheinlich äh, verlängern, bis man da das alles abgeschnippelt hat, dann hat er den Pass, dann ist wieder. Ach, so. Und Vitamine. Ja, und Vitamine. Vitamine. Das lohnt sich. Ja. Aber die Männer haben ja
1: auch beide nee gesagt. Das ja kann ja, nicht Aber eine Grapefruit. Ich kann auch nicht
2: aber da, das ist ja fast wie ein Salat machen. Okay, das ganze Ding.
1: vielleicht gefällt dir ja der letzte Tipp, Ricardo. Während des Blowjobs Tee trinken und im Mund behalten von wundervibe.de, Ganz wichtig, liebe Freunde, Eistee im Sommer, Zimttee im Winter und für die ganz hartgesottenen Blasentee. Also, wer möchte Tee im Mund?
2: Aber während man es während tut oder während man es bekommt?
1: Der andere, der bläst, hat den Tee im Mund.
3: Hä? Ja. Da, da kann ja. ich mir nur vorstellen, dass mit grünem Tee das ist desinfizieren. Ich könnte wahrscheinlich irgendwie eine
1: Brennnesseltee könnte Brenn ein bisschen wehtun.
4: Das ist
3: der Tipp von Wunderweib. Ich ja. verstehe
2: ihn nicht.
4: Ja, ist doch schlecht.
3: Ich verstehe
2: es auch nicht. Ach komm, das ist also. doch
4: irgendwie wieder irgendeine Uschi, die da wieder... Was machen wir denn diese Woche? Ja. Ach, denn meine Güte. Wir machen Tee. irgendwas mit... Ach, Schweiß drauf. Was, Was haben <lacht> wir noch Lies da eh alles abgelaufen? Keiner. Es ist doch eh keiner. <lacht> Klick, abschicken. Okay.
1: <lacht> Ähm, also, ja, ich Ariane, also wenn man sich die Medien so anschaut, mhm. dann hat man das Gefühl, es gibt derzeit vier große Themenkomplexe. Klimawandel, EU, Nippel und Vulva. Ja. Ja. Jetzt uh, ist es das so, gut. dass selbst die Vulva schon optimiert werden muss. Hast du das auch, erlebst du das, dass Frauen
4: diesen Druck verspüren? Also das Problem ist ja, dass die Pornografie ähm, nicht als glaube ich, als Fiktion gesehen wird. Und ähm, da sind so natürliche Sachen wie Wulven, glaube ich, nicht vorgesehen. Wird ja auch nicht gezeigt. Sieht man ja auch als Mädchen und Frau nicht. Und ich glaube, dann ist man nicht gut informiert, wie sowas aussehen darf. Und wir haben tatsächlich mal eine Folge über Frauenkörper ähm, gemacht, wie das also aufgebaut ist, wie das aussehen darf, was unangenehm ist, was nicht unangenehm ist. Und die, ähm, Spoiler, die Antwort ist, nichts ist unangenehm, jeder darf aussehen, wie er möchte. Und ähm, es gab tatsächlich eine Mail, dass ähm, ein Mädchen, Frau, 19 Jahre alt, äh, noch nie beim Gynäkologen war, weil sie das Gefühl hatte, ihre Vulva ist derartig hässlich dass sie das niemandem zeigen möchte, auch keinem Arzt. Das ist doch krass. Und deswegen oder? nicht zum Arzt gegangen ist. Und dann hat sie unseren Podcast gehört und hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass, dass die inneren Schamlippen auch länger sein dürfen als die äußeren. Dürfen? Was darf? Du wirst so geboren. Alles darf. Ist alles okay. So. Ähm, genau. Und jetzt hätte sie einen Termin gemacht beim Arzt, weil sie jetzt keine Angst mehr hat, ausgelacht zu werden. So. Und das, und das klingt so crazy. Aber redet halt keiner drüber und das ist die Realität in ähm, manchen Frauenkörpern. Ich genüge dann nicht und ich sehe nicht aus wie die Ushida auf YouPorn oder YouHam. Und ähm, das glaube ich ist ein krasses Problem. Jetzt ist es ja so, du machst nicht nur den Sex-Podcast,
1: mhm. sondern du hast auch einen, auf deinem YouTube-Kanal eine Show. Das schaffst du nie, mhm. wo du dich Herausforderungen, also wo du so Challenges annimmst. Was war für dich äh, schlimmer? Irgendwie die Wüste durchqueren in 24 Stunden oder einen Marathon aus dem Stand laufen?
4: Äh, war beides gut. Der Marathon, <lacht> komischerweise, den wollte ich schon immer machen und ähm, das war auch die erste Challenge, die ich je gemacht habe. Das ging dann relativ schnell in die Vollen. Ich mache überhaupt keinen Sport. Das ist ja vielleicht das Ding, also mhm. ohne Training. Und ähm, da merkt man erstmal und das zog sich durch die ganzen Jahre. Das schaffst du nie und das hat sehr mein Privatleben auch äh, beeinflusst. Man merkt erstmal, wenn du das wirklich willst, dann kannst du das schaffen. Und du weißt gar nicht, was du alles kannst, weil du ja nicht alles ausprobiert hast. Und manchmal ist man so überrascht von sich selbst, dass man sich denkt: What the fuck? Das ist wirklich. Es ist alles macht alles und ähm, alles
1: macht unser Kopf. So. Du hast aber auch wirklich ernste Themen. Also in deiner Reportage, die du mhm. auch machst, du hast zum Beispiel mal K.O. Tropfen genommen mhm. in in einem Berliner Club, hast das mal getestet, mhm. was ja auch sehr relevant ist, vor allen Dingen für Frauen, was ja. das mit einem macht. Was war so das Schlimmste, was du je gemacht hast? Also
4: die ko troffen waren vielleicht ein bisschen gefährlich, ähm, aber war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste und tatsächlich perfiderweise auch das Beste war, ähm, wir haben uns die Frage gestellt, könnte ich ein Tier töten, weil ich Fleisch immer noch esse. Ja. Und ähm, genau, dann stand dieses Lamm da und dann wirst du mal ziemlich oft dich zurückgeworfen. Und weil ich ja weiß, wenn ich wirklich was will, dann kriege ich das hin. Und ich bin zu diesem Bauernhof gegangen und habe gedacht, ich kann das schaffen. Zu einem so eine Metzger. Genau, das war in Göttingen, es war wunderschön, eine Wiese, also wirklich, wir reden hier nicht von einem Schlachthof, wir reden nicht von äh, 80.000 Rindern, die da irgendwie ähm, den Kehlen aufgeschnitten werden und so. Es war alles ganz himmlisch und schön, ähm, aber da stand dieses Lamm und am Ende konnte ich es nicht ähm, und wir haben es nichtsdestotrotz, dieser Metzger hat ähm, dann Hand angelegt und ich habe noch dieses Messer dann mit durchgezogen, es muss ja erstmal betäubt werden und dann... Und dann merkst du, es kommt in dir, also da spürst du mal deine Seele und es rumpelt richtig. Und du denkst dir, weil ich mich gegen die Möhre entschieden habe, bist du jetzt tot. so ja, das Und ist das ist schon krass. Und was ich noch krasser finde eigentlich, es geht nur darum, dass wir zeigen wollen, das passiert. ne Und es passiert nicht in einem wunderschönen Göttinger ähm, ähm, Bauern, Bauernhof, ja. sondern es passiert in krassen Hallen. Also wenn du Fleisch isst, alles cool. Ich esse immer noch Fleisch, aber mach... Die Gedanken darüber, was passiert da? Ne? Das ist ja nicht, es äh, ist ja keine Nudel. und daneben ist ein ähm, Stück Muskel und das kam genauso da raus. Ähm, genau. Das finde ich richtig
1: das, cool, Ariane, dass du das auch zeigst und dich so ernsten Themen widmest. Also ja, vielleicht mal kurz hier. Ja. Ähm, man muss sagen, Ricardo, auch du nutzt deine Reichweite, um ernste Themen anzusprechen. Du machst eben nicht das klassische Make-up-Tutorial, sondern du bist mit deinen Themen jetzt auch auf die Forbes-Liste gewählt worden, der Top 30 einflussreichsten Menschen unter 30 im deutschsprachigen Raum. Mega. Danke. Gratuliere.
0: Dankeschön.
1: Welchen Einfluss hast du? Was ist dir wichtig?
2: Boah, also ich war da super ähm, emotional, als ich das erfahren habe, weil ich das so schön fand und ich hoffe, dass man dadurch noch mehr Menschen, gerade auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, motivieren kann, ihre Stimme einzusetzen, weil ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit steht und seine Stimme einsetzt für Dinge, die einem wichtig sind, macht man sich auch immer angreifbar, also das ist, ist einfach so, gerade auch in Zeiten vom Internet, wo jeder einen haten kann und jeder ein anonymes Profil erstellen kann, um, um dich zu beschimpfen, machst du dich angreifbar, wenn du dich über den Tellerrand hinaus begibst. Und für mich ist es halt so... Ich will, dass die Menschen, die sich mit mir beschäftigen, ähm, gestärkter aus irgendwelchen Situationen hinausgehen. Also ich will, dass Menschen verstehen, dass Anderssein sein nichts Schlimmes sein muss. Und oft, wir leben in so einer Gesellschaft, die davon profitiert, dass wir unsicher sind und dass wir uns anpassen wollen. Und ich will den Leuten eigentlich nur zeigen, dass man es nicht muss. Dass man auch aus seinem Anderssein eine Stärke machen kann und ähm, dass man gar nicht so sein muss, wie die Gesellschaft einen erwartet.
1: Das finde ich super.
2: Was sind die Themen, die dir besonders am Herzen liegen? Also ich glaube, die Dinge, die ich ähm, am meisten anspreche, sind schon so Dinge, die mein persönliches Leben mhm. geprägt haben. Also so, ich versuche sehr viel gegen Mobbing zu machen. Ich setze mich super intensiv für Homophobie ein, also beziehungsweise gegen Homophobie ja. ein und, und ähm, versuche aber auch Themen anzusprechen, weil ich weiß, dass zum Beispiel sehr viele von meinen Fans Frauen sind. Mhm. Deswegen spreche ich ganz oft über Brustkrebs bei Frauen. Weil ich einfach äh, merke, wie viele Menschen, die krank sind oder die unsicher sind, Hilfe suchen bei mir. Und ähm, das ist sowas, wenn man das mal verstanden hat, wie viele Menschen einem zugucken, die gerade krank sind oder die ausgeschlossen werden, die ausgegrenzt sind und denen es nicht gut geht, dann kann man doch gar nicht anders. Dann muss man seine Stimme doch für solche Dinge Natürlich. einsetzen. Natürlich. Und wie?
1: Aber wie ist das bei dir persönlich, weil du eben gesagt hast, äh, das, das ist etwas, was dich auch persönlich betroffen hat, Mobbing. Anfeindung erlebst du? Da, hast du das viel erlebt? Erlebst du es immer noch?
2: Also ich glaube, wenn man als Junge auf dem Land aufwächst, der so ein Fabel für Pailletten hat und eher so die Show Showgirl-Persönlichkeit hat, dann kann man sich vorstellen, dass es nicht so einfach war. Und gerade, so, als ich jung war, meine Schulzeit war schon sehr schwierig, also wirklich schwierig. Und ähm, ich war immer so ein sehr, sehr theatralisches Kind. Also mein Umfeld hat mir permanent gezeigt, dass es nicht in Ordnung ist, so wie Durch ich Durch was? Bin.
1: Also was Durch, haben die getan? Also die haben
2: Beleidigungen haben zu meinem Alltag dazugehört. Körperliche Gewalt, psychische Gewalt, Online-Kommentare. Und das Ding ist, was es heißt war,
1: Körperliche Gewalt? Bist du mal richtig? Ich,
2: ja, ich bin also verprügelt worden. Ich bin auch in einem Bus angezündet worden. Und das du sind bist alles so angezündet Dinge. Worden? Ja, ich bin angezündet worden. Von
1: einem Menschen, der hat dich angezündet.
2: Genau, mit einem Feuerzeug. Also meine Jacke angezündet, sagen wir es mal so. Und das sind so Dinge, wenn man das erlebt und dann fragt man sich natürlich, warum passiert mir das? Also was genau mache ich denn, dass Leute sich provoziert fühlen? Ich sitze einfach nur in diesem Bus und habe vielleicht ein anderes Outfit an als du, aber es gibt dir ja kein Recht, mich in Flammen zu setzen. Und deswegen, ähm, man denkt sich so, ja krass, wow, krass, es passiert ja einmal, aber es passiert da draußen sehr, sehr vielen Menschen. Und es yeah. ist sowas, was jeden Tag passiert. Und ich habe das Gefühl, als mir das passiert ist, hat, war ich der einzige Mensch, der ich kannte, dem das passiert mm. ist. Und deswegen erzähle ich diese Geschichte heute immer wieder. Nicht, weil mir das Spaß macht oder weil es toll ist, über solche Dinge zu reden, sondern weil ich weiß, dass da draußen ganz viele andere Menschen sind, denen das auch passiert ja. und die fühlen sich genauso alleine, wie ich mich mhm. damals allein gefühlt habe. Und ich hoffe halt, dass dadurch, dass ich solche Geschichten erzähle, den Leuten zeigen kann, Ihr seid du nicht kannst allein. das überstehen und du wirst mal an einen Punkt kommen, wo du ein ganz anderes Leben führst und es ist trotzdem wichtig, dass du dir selber treu bleibst, weil nur bei mir das passiert ja. ist. Ja. Ja, danke.
1: Aber musst du damit, musst du damit heute auch noch kämpfen? Ähm Kriegst du viel, so, es ist ja leider unfassbar viel Hass im Internet und auch immer noch unfassbar viel Homophobie
2: und so, also. Also es dominiert schon auch mein Alltag, ja. gerade auch, weil ich super viel Sachen im Fernsehen mache oder ich habe ein Buch geschrieben, in dem ich all diese Geschichten aufgeschrieben habe. Und das Feedback war sehr, sehr positiv, aber natürlich sind du hast Menschen...
1: dein Recht zu funkeln. Mein Recht
2: zu funkeln, ja, ja genau. Titel. Und das ist eine Sammlung von, von all diesen Geschichten in der Hoffnung, dass andere Menschen dadurch inspiriert werden. Und das dominiert mein Alltag heute noch.
1: Wolltest du deshalb auch berühmt werden? War das so ein Schutzpanzer? Du hast dir hier... hier äh, äh, Hollywood auf deiner Hand tätowieren lassen. Ja,
2: ähm, tatsächlich. Du hast mal
1: gesagt, du willst berühmter werden als das Bad. Du kommst aus Bad Reichenhall. Genau. Du willst berühmter werden als das Bad Reichenhaller Salz.
2: Ja, ich bin auf dem guten Weg. <lacht>
1: okay. also, yeah,
2: Baby! <lacht> ja.
1: Aber warum berühmt?
2: War das für mich so? Für mich war das so die einzige Welt, ähm, die einen Jungen wie mich für die Eigenschaften akzeptiert, für die er sonst jeden Tag kassiert hat und eingesteckt hat. Also so, immer wenn ich die Zeitungen aufgeschlagen habe, habe ich da so Persönlichkeiten gesehen, die Pailletten getragen haben und die auf Bühnen standen. Ich hatte immer das Gefühl... Das sind die einzigen Menschen, die mich wirklich verstehen. Deswegen habe ich mich da immer selber reingeklebt zwischen diese Menschen und um mir selber. Dein Kopf? Ja, und um mir mein Foto. Ja, ich habe meinen ganzen Körper, nicht nur mein Foto. Ach so. Also ich habe schon alles reingeklebt und habe so ähm, mir vorgestellt, ich möchte mal so ein Leben haben. Und das ist wirklich verrückt, weil genau so ein Leben führe ich heute. Und deswegen es ist einfach so, immer wenn ich auf der Bühne stand oder vor der Kamera war, war plötzlich alles okay. Also so jenseits der Kamera oder jenseits der Bühne haben sich alle Leute mal daran gestört. Und sobald ich aber auf einer Bühne stand, fanden es alle gut, dass ich so war, wie ich war. Und deswegen habe ich einfach da ich mein Zuhause auch hier gefunden. Ich finde hinter der Kamera so. gut, wie du bist. Das ist schön. Ganz ehrlich. Danke.
1: Ähm, aber, naja, also, berühmt werden wollen ja viele. Wie hast du es geschafft? Wie ging das los? Also, also ich wie, wollte wie wird vor allem, berühmt?
2: vor allem wollte ich ein Star sein und nicht berühmt sein. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche ja. Dinge, weil du kannst sehr, sehr berühmt sein, ohne wirklich was bei den Menschen auszulösen. Und Stars haben gar nicht unbedingt was mit Berühmtheit zu tun, sondern sie sind eher leuchtende Fixpunkte, wie am Himmel eben auch. Und durch ihr Leuchten allein inspirieren sie andere Menschen und geben ihnen was: Hoffnung, Halt, Orientierung. Und ich glaube, bei den meisten Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen die fragen sich gar nicht, warum sie das wollen. Die wollen es vielleicht wegen den ganzen schönen Dingen, wegen dem Glamour, dem Geld, den Privilegien. Aber die wollen nicht unbedingt was für ihr Publikum tun. Und ich glaube, wenn man den Weg in die Öffentlichkeit sucht, dann sollte man sich immer fragen, womit bereichere hm. ich die Öffentlichkeit? Was bringe ich de? Was bringe hm. ich den Leuten? Und deswegen ist, war das für mich von Anfang an klar, als ich angefangen habe, mein Leben online zu stellen und als es mit dem Fernsehen bei mir losging, dass für mich geht das Hand in Hand mit Verantwortung übernehmen für Themen, die mir wichtig sind. Ich habe super viel Glück gehabt. Ich bin 1993 geboren. Ich bin ein schwuler Mann. Ähm, wenn ich zehn Jahre vor mir ge vorher geboren worden wäre, dann wäre ich vielleicht auch an Aids gestorben. Und deswegen setze ich mich da heute so für ein, allein auch aus Respekt denen gegenüber, die damals gestorben sind und mir die Türen geöffnet mhm. haben und dafür sorgen können, dass ich heute ein ganz ordentliches Leben führen kann. Und deswegen geht das für mich Hand in Hand mit in der Öffentlichkeit stehen und Verantwortung übernehmen. Das
1: finde ich richtig cool. Vor allen Dingen, weil ja nun auch Social Media oder so ja, Bloggen und sowas, das hat immer noch so diese Konnotation oder das Klischee, ne? man macht ein Selfie am Infinity Pool oder man macht irgendwie Kaffeeschaum mit Herzchen und das reicht. Du beweist, dass es anders geht. Wir wollen jetzt mal kurz darüber eine quickie Schnellraterunde, zart am Limit-Quickie machen. Also, ein Monat Handyverbot oder drei Monate kein Sex?
2: Drei Monate kein Sex. Da muss ich gar nicht überlegen. <lacht> also, sorry, ich schaffe so nicht mal drei Stunden ohne Handy, aber drei Monate ohne <lacht> Sex würde ich nicht Ist okay,
1: alright. Du hast dir gerade den Bart abrasiert. Ja, ja! Für wie viel würdest du dir die Haare abschneiden?
2: Ja. Für wie viel Geld würdest du dir deinen linken Arm abschneiden? Den brauchst du auch nicht unbedingt? Doch, ich bin Linkshänderin. Ja, okay, den rechten. <lacht> den rechten. Also
1: Haare, no way, ja? nee. Finde ich, solltest du auch nicht. Sieht wunderschön aus. Du hast auch schon eine Oscar-Rede geschrieben. Wie
2: beginnt die? Ähm, eigentlich mit den Worten, dass ich von diesem Tag mein Leben lang geträumt habe. Ja. Weil ich kann es nicht hören, wenn ich Leute sehe, die auf eine Bühne gehen und sagen: Oh mein Gott, oh mein Gott, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich mir denke, so schön, andere Leute würden für deinen Platz töten. Also sei dankbar Stimmt. und bereite dich vor. Stimmt, und deswegen finde ich so, das verstehe ich, ich nicht, wenn oh Menschen God, diesen. So
1: ja und dann aber und dann aber
2: deswegen ich finde halt, wenn man auf die Bühne geht und und für etwas ausgezeichnet wird, dann sollte man auch abliefern. Und ich gehe ganz oft auf Preisverleihungen. Ich war wirklich auf schon vielen internationalen Events und jedes Mal, wenn jemand auf die Bühne geht und so tut, als hätte es gar nicht kommen sehen, dann denke ich mir ja, so:
1: Ich will eine Ricardo. Performance
2: sehen. Ich will eine Performance und ich will, dass jemand abliefert.
1: Vom Würstchenverkäufer zum Model zum Fotograf. Bei deinen Shootings bist du ja nicht nur fotografierst du nackte, sondern du bist auch selbst manchmal nackt. Warum? Das fragen wir uns alle.
3: Ich glaube, die Auswirkungen oder für, wenn du sowas sagst, das kann komisch klingen. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich an allen meinen Shootings irgendwie nackig bin oder so, sondern es es passiert und es sind es sind sehr natürliche Momente oder man ist mit man die meisten Sachen entstehen aus 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 ähm, aus Situationen, die, die, die gerade da sind. Da bin ich mit Freunden im Urlaub und man ist schon nackig und ich fange an zu fotografieren oder... Was? Es kommt auch vor, Urlaub, dass eine Frau. Das bin
4: auch damit, dass, oder? Ich finde auch, das man so schnell Ach, Das geht jetzt so schnell alles ab. Klick, 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 Zack. klick, klick. Ich, ich
2: finde das nur fair, weil wenn man schon mal nackt vor der Kamera stand, dann sind da oft 20 Leute am Set, die alle angezogen sind. die sind alle angezogen. Ja. Und, Und ich, ich, ich finde da das teilweise für das das tatsächlich. Aber manchmal
4: denkst du dir gut so. Du da hinten gut so. Du nicht. Du bleibst schön angezogen, mein Freundin.
3: Also es kommt auch öfters mal vor, dass einfach eine Frau sagt, wie ihr es gerade sagt, so ich fühle mich wohler, wenn, wenn du auch nackig wärst. dann.
2: dann
1: ja, genau. <lacht> oh mein, was für eine billige ja, ich fühle mich
4: das
3: jetzt unwohl. Cool um, das, um das zu verkürzen. Ich fühle mich
4: jetzt auch ganz unwohl, wenn du so Zug unwohl. Bedauerlich, bedauerlich. Mir ja, so ist ein so. kaum genau. Luft hier. Ah, Wir aber
3: nee. das war auch ganz unschuldig gemeint. Das war tatsächlich einfach so, okay, man ist zusammen nackt und man macht man man ich will ja auch nur Natürlichkeit in meinem Fotos Ich sehe was und und schlag das dann vor und dann passiert sowas. Ist
1: es denn passiert es dir auch mal, dass dir der Kamm schwillt? Also
2: muss, muss, muss man du meinst, das ans Finanzamt
1: dann? denken oder wie kriegt, also ist es manchmal erotisch, ist es manchmal heiß bei den Shootings oder ist es ist ein Arbeitsplatz?
2: Mir, ich,
3: das ist mir noch nie passiert und es kommt auch nie so weit, weil ich will ein schönes Foto machen. Ich bin da, da ist man so weit entfernt davon, dass man geil wird oder dass man irgendwie, dass man das erotisch findet. Im Moment ist ist was anderes, wenn du dann zu Hause dann mal Fotos anschaust und du denkst, also die Fotos anschaust, dann denkst du, ach wow, was hattest du eigentlich gerade vor dir? Wie schön ist es oder wie warum sexy das ist? Warum hast du es nicht? Also, ja, also warum warum <lacht> hast, hast du, du nichts gefühlt? <lacht> <lacht> nee, aber das passiert gar nicht. Also da will ich tatsächlich einfach nur ein schönes Foto machen.
1: Sind nach deiner Erfahrung Männer mutiger oder Frauen?
3: Definitiv Frauen. Was Fotos dann geht, Definitiv. Also es, es gibt kaum Männer, die sagen, ich würde gerne ähm, ein Nacktfoto von mir haben oder sich nackt vor. Ist auch was anderes. Männerfoto... Also Männer fotografiert man, ist schwieriger nackt zu fotografieren, würde ich sagen. Frauen ist einfach was, da, 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 das stimmt schon alles von Anfang an für, für Nude. I don't know, ist ein bisschen.
1: Ariane, würdest du dich nackt fotografieren lassen? Nee. Warum ist das für dich so ein No-Go-Nacktheit? Also ich sehe mich nicht als.
4: Ich finde, das ist. Ähm, aber das, du machst ist ja, kein,
3: das bist ja du, das du für wirst dich ja,
4: kritisiert als Frau oder du bist eine Bumsvorlage. Genau. Also wenn ich glaube, also, wenn ich mit meinem Beruf. Aber meine Fotos sind nie
3: Bumsvorlage.
1: Nie überhaupt nicht. Aber ich verstehe die Konnotation. Also dieses Nacktheitsding. Ne, das würdest du es machen oder hast du es vielleicht schon gemacht?
2: Also nie voll frontal. Immer nur angedeutet. Und ich glaube, ähm, ja, man. Ich finde es auch schön gerade in meinem super öffentlichen Leben, wenn manche Bereiche einfach nur ein paar Menschen vorbestimmt sind, die eben meine Partner sind oder sowas, also in dem Fall. Ich finde schön, wenn wenn auch wenn es was gibt, was die Leute gar nicht wissen. Das ist so eine andere Sache, die sich
3: sich sich anders, weil man, 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 man zeigt sich nicht ganz, das ist ein Foto, das ist so ein, so ein kleiner Teil einer Sekunde, wo, wo, ich, wo ich dich festhalte und das, das ist ja auch nur äußerlich, da da kann ich, wenn ich dich äußerlich festhalte, weiß ich ja gar nicht, wer du bist und du bist ja so viel mehr als einfach nur, nur eine, Was ist eine mit Schale. Body
1: -Shaming? Also Bodyshaming spielt keine Rolle, weil du ja, die sind ja nun alle schön und schlank, Ist das spielt das für dich eine Rolle, wie die Leute aussehen?
3: Die Sache ist, ich habe wie gesagt, ich bin ich bin mit Freunden unterwegs. die sind in meinem Alter, die sind jetzt noch nicht alt und runzlig und dick oder so, ich mhm. weiß nicht. Das ist, ist halt einfach so. Das ist mein Surrounding und dann und dann da entstehen Fotos. Ich habe ich habe mir schon öfters natürlich auch gewünscht, dass man dass ich ähm, dass ich Leute fotografiere, die jetzt nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Mhm. Aber da, das ist dann tatsächlich schwieriger, dass man nicht so wirklich leicht an ihr rankommt.
1: Du machst ich ja habe schon viel
3: gefragt, aber so, so Menschen, die wirklich happy sind mit Ich habe jetzt echt ein paar gefragt, ihrem, also dich
1: zum Beispiel und dich und <lacht> <lacht> Menschen. Nein, aber äh, ich verstehe das total. Nun machst du auch noch, hast du was anderes sehr Interessantes gemacht. Du hast für das Männermagazin GQ gearbeitet und dort eine ziemlich feuchte Interviewstrecke gehabt. Was, was, Wie hast du das Interview geführt?
3: Das war eine ganz schöne, sehr sweete Idee, die ich hatte, nach ähm, nachdem ich Loriot, man kennt ja Loriot in der yeah. Badewanne und ich habe mir gesagt, ich will meinen Interviewpartner in der Badewanne. Man sitzt nackig in der Wanne, man hat sich auch vielleicht vorher noch nicht getroffen und äh, oder kennt sich nicht und man sitzt dann zusammen in der warmen Wanne und dann hat man dort ein Gespräch und das ist es ist so, es es so ist so schön befriedigend weil weil man sich so nahe kommt also man kommt man kommt sich natürlich auch nahe man füßelt oder man Bleib spürt den wir anderen die oder so Show
1: auch in der Badewanne ja wir ja, können uns alle. Ja.
3: <lacht> aber es ist gleich so so gelöst und locker und man hat tatsächlich ich habe Gespräche geführt da, da haben mir die Manager noch gesagt so, der, der wird das nie erzählen da, also so weit geht und dann und dann kommt es von denen weil man in der Wanne sitzt und so und dann prabbeln die so oh Gott die die reden gerade von dem von dem sie gar nicht erzählen wollten oder dürfen oder wie auch immer es ist so offen es ist so gelöst das ist Was eine wunderschöne das Situation. Ich hätte
2: Angst, dass jemand in die Badewanne pinkelt. <lacht> <lacht> hätte ich wirklich. <lacht> Wenn man in so einem warmen Wandel. <lacht> ist, ist
1: das auch ja. passiert? Weiß man.
2: Nicht von meiner Aber Seite.
1: Aber wo <lacht> haben sich Leute zum Beispiel geöffnet, also wen hast du da interviewt, von denen du nicht erwartet hast, dass die sich so...
3: Also ich weiß noch ganz, ich weiß nicht, ob Marco Schenkenberg, ja, einer der größten, größten Model, Topmodels, Mail Models, ganz genau, oh, ja. und mit dem saß ich in der Wanne <lacht> und die, die Managerin noch so auf gar keinen Fall über Claudia Schiffer reden. Ähm, mit der ähm, Pam nee, Pamela Anderson, Entschuldigung, er war mit Pamela Anderson zusammen und auf gar keinen Fall mit ihr, also mit ihm darüber reden. Und also nach zehn Minuten, kann, also hat er angefangen mit über Sexpositionen zu reden, wie 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 die geflügelt haben. Mhm. Ich so okay, irgendwie so den Welches Blick mit der Managerin, das so, ist Helikopter. <lacht>
2: Also no way! way. Helikopter! Ähm, die Budapester Beinschere!
1: Was glaubt ihr? Ja, kein Wort! So Anderson liebt den Helikopter!
2: Was ist das? Ja, also ich versuch, Ratte,
4: was du gesagt hast. Ja, genau, hat bitte. <lacht> er
2: versuch. liegt auf dem Rücken und sie um, sitzt oben drauf. Das Ist doch ja, crazy! Das,
4: geht, das ist doch genauso absurd wie diese Grapefruit.
2: <lacht> <lacht>
1: heute gibt es nur noch Helikoptereltern, würde ich sagen. Ja, Aber gut. <lacht> okay.
2: Ich habe heute schon so viel gelernt.
4: Ja, ich bin voll informiert
2: aus dieser Sendung.
3: Ja!
1: So, und damit wir noch mehr übereinander lernen. Wir sind in Frankfurt, wir sind in einer Bar und ich möchte mit euch dreien ein Spiel spielen. Kommt bitte mit.
4: Jetzt gibt Apple es Appleboy.
1: Es gibt noch nicht mal Appleboy, es gibt richtige Shots hier. So. Für
2: mich bitte ohne Alkohol. Ja,
1: du, du, Ricardo, ich habe gerade eben erfahren, du hast noch nie in deinem Leben getrunken oder wie?
2: Nee, ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken. Nicht einen Schluck. Aber warum trinkst du nicht? Weil ich das Gefühl habe, dass wenn andere Menschen betrunken werden, werden sie sowieso wie ich schon bin. Deswegen, warum sollte ich es versuchen?
4: Okay, wie oft musst du erklären, dass du nicht trinkst.
2: Das beinahe nervt. täglich.
4: Oh, ja, herzlichen Glückwunsch. Okay. Ja.
2: die Leute denken ich mir mein, jetzt ein oder trockener Alkoholiker. <lacht> zum Bein. Also
1: ich erkläre euch das Spiel. Vielleicht kennt ihr es auch. Ich habe es in meiner Studienzeit viel gespielt. Das Spiel heißt: Ich habe noch nie oder Never ever. Ja.
2: Nein.
1: Das heißt, Never, immer wenn ihr etwas schon gemacht habt, müsst ihr trinken. Ich lese Aussagen vor, die meine Redaktion vorbereitet hat. Ach die. Ich habe noch nie so und so. Und wenn wir es schon gemacht haben, nicht antworten, sondern einfach wir trinken die Shots und Ricardo hat hier Zitronensaft. Okay. Ich war eigentlich für die süß-saure Soße, aber gut, die sind nett mit dir und haben Zitronensaft gemacht. Okay. Achso, jetzt muss ich hier mal einen Stapel. Also, ich habe noch nie eine Unterhose zweimal getragen.
3: Das heißt... <lacht>
1: ich hab...
4: Achso. Ja, okay. Das muss man erst mal verstehen.
1: Also, ihr habt schon mal einen. Wir ja? haben alle schon mal... Okay. Ich sag Langstreckenflüge. Ja. Boah, das schmeckt voll Scheiße. Ich habe noch nie in die Dusche gepinkelt. Jetzt hör
4: du mal
3: auf, zu pinkeln. Was willst du denn mit uns anstellen hier? Ich habe
4: noch nie das in die Dusche gepinkelt. Oh Gott, oh Gott wir brauchen mehr Shots, Leute.
2: Ist so
0: peinlich. Und
4: da sind wir wieder. Das ist genau das, worüber okay, ich rede. Da warte, ich rede bin noch nicht darüber, hinterher. Es ist immer so.
2: Mein schmeckt viel schlimmer als euer. Da,
1: so ich habe noch, noch, hab noch nie einen Orgasmus vorgetäuscht. Das habe ich noch nie. Warte, oh mal, Alter, jetzt sind es zwei. Jetzt muss ich kurz sehen. Das gar
2: Du hast einen Orgasmus vorgetäuscht? Warum?
1: Erzähl doch
3: mal. Wie macht man das als Mann? Das ist dann einfach Kondom schnell verschwinden lassen. Versuchen, dass man nicht sieht, dass man...
1: Ich habe noch nie Obst oder Gemüse als Sexspielzeug benutzt.
2: Das ist richtig Trink jetzt! <lacht> Steh dazu und trinke!
0: <lacht>
1: und sei Breakthrough! Ich glaube, wir wollen jetzt alle noch zum Schluss... Simon, würdest du was ausziehen? <lacht>
4: Emanzipatorisch ist das toll, dass wir endlich in einer Sendung sind. In der man die, die Männer sind werden hier durch die Geil.
3: Aber schau mal, ich komm mal, komm mal rum. Ich habe nämlich eine Sechsposition unter meinem Hintern und ihr könnt erraten, welche sie ist. Nicht einfach so ein, eine Sechsposition. Ja, ich komm mal nur rum. nur Okay.
1: Nur gucken. Es hat sich gelohnt. Ich wusste, warum ich diesen Job annehme. So, meine Lieben, mit diesem Fachwissen entlasse ich Sie jetzt in die Nacht. So, denken Sie dann, bleiben Sie immer ein bisschen zart und immer ein bisschen am
0: Limit. Das war. Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek. Nächste Woche geht's um die Frage, wo stehen Frauen heute und wo liegen die Männer? Das klären wir mit Daniel Donskoy, Jurassica Parker und Cordelia Röders-Arnold.